0: Dzień Dzień dobry. Dzisiaj nadaję prosto z Madrytu. Nadaję do Was Skaje de Baha, czyli z ulicy, która słynie z tak zwanych tapas. Tapas, yy, czyli przekąsek, takich rzeczy, które je się podjada właściwie do wina, wermutu, albo innego rodzaju alkoholu. To co bardzo jest ciekawe, to to skąd w ogóle wzięła się ta tradycja tapas i oczywiście jak zwykle jest kilka teorii. Legenda głosi, że tapas y, urodziły się... Jedno jest tapa, a liczba mnoga jest tapas. Więc te tapas narodziły się wtedy, kiedy y, król Alfonso X zwanym mądrym, był chory. I ponieważ był chory, to mógł jeść tylko mało jedzenia z odrobinką wina pomiędzy poważnymi posiłkami. To znaczy, musiał jeść tak właściwie cały czas. Tak uznali jego medycy. Ale kiedy wyzdrowiał, bo okazało się, że ta kuracja była jednak sensowna, postanowił zachować ten zwyczaj, ponieważ czuł się wyjątkowo dobrze. Więcej wymyślił wtedy, i to wydaje się, że było dosyć ciekawe, że nie wolno sprzedawać w oberżach hiszpańskich wina bez jakiegoś rodzaju, my byśmy powiedzieli, zagryzki. Tyle, że ta zagryzka troszkę się rozrasta do takich małych posiłeczków. Właściwie za chwilę powodam kilka przykładów. Zobaczycie, że to nie jest um, jak przysłowiowa eklerka, którą w PRL-u również podawano do konsumpcji alkoholu, tylko jest to takie małe danie, którym w sumie można się całkiem nieźle najeść. Dzięki temu ludzie się upijali trochę mniej, było mniej problemów z alkoholem, ale też rolnicy mogli sprzedawać swoje dobra karczmarzom. To co jest bardzo ważne przy tapas to jest to, że oczywiście one są różne w różnych regionach Hiszpanii, nie będziemy tu wchodzić w kulinarną geografię, ale też, yy, że jeśli przyjdziecie do, właściwie jakiejkolwiek knajpki czy tawerny, bo one się tu nazywają często tawerna, żeby napić się szklaneczkę wermutu, czy y, piwa, czy wina, to dostaniecie taki talerzyk i na tym talerzyku będzie pewnie jakaś kiełbaska albo szynka, plasterek kiełbaski, szynki i do tego takie dziwne paluszki, takie coś, co wygląda jak takie mini 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 bagietki, właściwie mogłyby występować y, w domach dla lalek, te bagietki, to jest dosyć taka popularna właśnie zagryzka hiszpańska. No dobrze, to teraz co to są te tapas? Jak już powiedzieliśmy, tapas to są przekąski, więc one mogą być bardzo, bardzo różne. Jeżeli na przykład ktoś mówi, chodźmy na tapas, to w sumie nie wiadomo na co chce iść. Te przekąski mogą być od bardzo prostych, po takie troszkę bardziej skomplikowane. Jednymi z bardziej um, prostych są takie, które się nazywają banderia, czyli to są po prostu piklowane rzeczy, nadziewane na wykałaczkę. Bardzo prostym, prostym takim tapas są montadito de coś tam, czyli takie małe kanapeczki z czymś, na przykład montadito de hamon serrano, czyli z szynką serrano. Oczywiście często mogą to być po prostu pyszne oliwki. Mogą być też tak zwane patatas bravas, czyli ziemniaki smażone w głębokim oleju, takie właściwie frytki, chociaż one są troszkę inaczej krojone. Może być też tortilla espaniola, czyli omlet z jajek i smażonych kartofli. Może to być też taki wyburszynek, yy, czyli hamon. To jest jeden z hiszpańskich produktów, który najbardziej smakuje turystom. A w tapa zwykle towarzyszy mu chleb, lub właśnie te małe, takie chrupiące chlebowe paluszki, one się nazywają picos, albo Colines i są typowe dla Hiszpanii. Takim tapas może być też ser. W Hiszpanii istnieje wiele rodzajów sera. Często je się lokalne odmiany. Niektóre są dobrze znane, na przykład Manchego, typowy dla Kastylii i dla La Mancha, czyli stamtąd skąd był Don Quixote de La Mancha. Może być też Izabal z kraju Basków, Roncal, z Nawarry, Mahon, z Balearów albo Mahorero z wysp to są wszystko takie sery, które na polski gust, na polskie podniebienie są bardzo przyjemne, nie są jakieś ostre, nie są śmierdzące, broń Boże, naprawdę bardzo przyjemna sprawa. Może jakimiś takimi bardziej skomplikowanymi rzeczami są owoce morza, no bo w Hiszpanii ten dostęp do morza jest jednak łatwiejszy niż u nas. Kalmary, na przykład skropione oliwą z oliwek, podawane na ciepło jako takie smażone krążki. Czasem na przykład w mące kukurydzianej, dzięki, czyli nie w takiej panierce grubej, jak na przykład schabowy, tylko takie delikatnie oprószone i usmażone. Bardzo fajne. No a bardzo częstym składnikiem tapasów są jajka. W tapasach bardzo istotne jest to, żeby jeszcze raz, tak jak mówiliśmy, troszkę się najeść, ale też za bardzo nie przejść. Jest coś takiego jak huevos rotos, to są właściwie takie trochę jajka sadzone. Albo huevos estrellados, to są roz, po prostu rozbite jajka. I to są jajka sadzone z płynnym żółtkiem, które się kładzie na tych patatas bravas, czyli smażonych ziemniakach i na szynce. I jak się lekko nadzieje to żółtko, to ono się tak rozlewa na te ziemniaczki. Do tego czasem podaje się chleb i ten chleb macza się w żółtku i wcina. Jak widzicie, to jest super prosta potrafa. Ziemniaki smażone, na to sadzone jajko i dobra szyneczka. To już jest pierwszy przepis w tym odcinku. Podajemy coś takiego i nazywamy to patatas bravas. Co jest bardzo... i nazywamy to, przepraszam, huevos rotos. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że nie są te rzeczy posypane przyprawami. To mnie bardzo zaskoczyło. Ja sobie wyobrażałam, że w takiej Hiszpanii, gdzie przecież musi rosnąć dużo rozmarynu, mięty, szałwi, wcale nie jest takie popularne mocne doprawianie potraw, właśnie tych tapasów, ale głównie dlatego, że one niestety często służą temu, żeby podkreślić smak mięsa, wędliny, szynki, kiełbasy więc już nie ma sensu do tego dodawać jakichś przypraw, bo chodzi o to, żeby się rozkoszować hmm, tą wędliną. No i taki najbardziej literacka potrawa, którą, na którą za chwilę podam przepis, banalnie prosty, nazywa się Duelos i y Quebrantos. Duelos i y Quebrantos to oznacza żale i straty. Jest to najbardziej literacka potrawa w Hiszpanii, a uwaga, jest super prosta, jest to jajecznica, z dodatkiem chorizo i ewentualnie boczku. No, przede wszystkim pisał o niej Miguel Cervantes w swojej powieści Don Quixote de la Mancha, czyli Don Quixote z la Mancha. Pisał o tym w XVII wieku. W tym samym wieku, który nazywał się Złotym wiekiem, przemycona do literatury została ta potrawa również przez Lope de Vega. To był taki bardzo znany poeta który opisywał, opisując swoją tęsknotę do stron rodzinnych, właśnie jakby sobie siadł i zjadł jajeczniczkę. Trochę coś tak jakby Kochanowski pod lipą zaserwował jajecznica No i oczywiście pojawiała się też ta potrawa, nie wiem czy to jest oczywiste, ale pojawiała się w sztukach teatralnych. Pojawiała się jako właśnie takie odniesienie do do domu, do czegoś swojskiego, do czegoś dobrego. To jest po prostu jajecznica, taka jaką lubicie, z dodatkiem pokrojonej kiełbaski chorizo. Taką kiełbasę można w Polsce kupić, w niektórych ym, sieciach handlowych nawet, a też w takich sklepikach ze zdrowszą żywnością. I tę jajecznicę robicie tak jak lubicie, ciekawy pomysł na jaślicy jest taki, że jak już ona jest prawie gotowa, to dodaje się łyżkę śmietany. Ona wtedy robi się taka bardziej, bardziej um, delikatna, ale też taka troszkę bardziej wypełniająca. Jajka zerówki są oczywiście mile widziane, żeby kury się nie męczyły, żebyśmy mieli czyste sumienie, jedząc tę jajeczniczkę. I do tego oczywiście chrupiący chlebek i soczyste pomidory. I ta, słuchajcie, niezwykle wytworna potrawa pod tytułem Żale i Straty. Niestety nie wiadomo, dlaczego to się nazywa Żale i Straty. Nie ma jakiejś jednej teorii. Szczerze mówiąc, nie ma nawet jakiejś ciekawej legendy. A jeśli kogokolwiek się zapyta, to hum, mm, a, no, rzeczywiście, ciekawa nazwa. Nawet jak się pyta Hiszpanów, to mi mówią, hmm, właściwie nie wiem, dlaczego to się tak nazywa. Czyli kochani, jajeczniczka do tego chorizo, do tego chrupiący chlebek. I jak ludzie będą myśleli, że podajecie zwykłe jajecznice z kiełbasą czurizy, to będziecie, nie, nie, nie. To są żale i straty, dualos i gebrantos. To jest bardzo literacka potrawa, a w ogóle to jest tapa, czyli przystawka. Do tego oczywiście można podać zimne piwo albo zimne wino. Smacznego! Kuchnie Świata